0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch, die March und der Flori. Servus. Tatsächlich diesmal dabei. Und der Felix. Grüße. Immer wieder alle drei zusammen, gleich vom Start. Das ist aber schön. Gut. Ihr
1: seid echt die schön. echt Freien, <lacht>
2: Ja, was will man dazu sagen? Was Neues. <lacht>
0: Okay. sagt man halt einfach gar nichts. Gut, dann eben nicht. <lacht> ähm, ja, wir haben wieder ein paar Filmchen dabei. Ich sneak sogar auch. Und äh, Kinofilme. Und gestreamte Filme. Und andere Filme. Nicht. <lacht> Aber sonst haben wir auch geguckt, Filme. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich dreh du musst den Absprung
2: in. dann auch irgendwann schaffen. <lacht> Ansonsten geht das bis ins Unendliche, wird immer dämlicher. Mhm. Also
0: Wie bei jeder Hollywood-Komödie gerade.
2: Mhm, da schaffen sie es meistens auch nicht. <lacht> das stimmt.
0: Naja, dann wollen wir mal einfach mal, würde ich sagen, anfangen mit den gesehenen Filmen, beziehungsweise mit der Sneak. Da hat äh, Felix nichts beizutragen. Schämlich. Doch, ich habe
2: was beizutragen. Wie? Also. Nicht in dem Sinne, dass ich vor Ort war, sondern ich habe jemanden so. gefragt, der dort war und der hat gesagt der hat gesagt und ich glaube, an der Bewertung kann man es auch gut erkennen, denn in der CineSneak Fulda kam Bruder-Schwester-Herz Film, wo ich es nicht hingeschafft habe, was mein Glück anscheinend war. er hat tatsächlich die Bewertung von Beachbum untertroffen. Bei 130 Bewertungen im Durchschnitt von 2,41. Das ist wirklich nochmal ein ganzer Punkt unter spannend, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil der Film eine absolute Katastrophe ist. Aber das scheint noch viel schlimmer gewesen zu sein. Und ich hatte ihm geschrieben, weil ich gedacht habe, also dem Sneak-Moderator, ich hatte gedacht, wenn jetzt der Joker da kommt, dann würde ich mich schon richtig ärgern. Weil, wie wir ja nur wissen, er lief ja in Stuttgart in der Sneak. Und er hat nur gesagt, dass ich sehr froh sein kann, dass ich nicht da war, weil die Leute reinweise rausgegangen sind und es äh, ein stinklangweiliger deutscher Streifen war. Und er hat nur versucht, dass die Leute trotzdem noch eine Bewertung abgeben, weil die einfach alle rausgestürmt sind und deswegen auch dieser wahnsinnig schlechter Durchschnitt. Also da 58 mal die 1 von 10, was die niedrigste Wertung ist. Das muss man schon erstmal schaffen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich es verpasst habe. Und da habt ihr sicherlich die bessere nie gesehen.
0: Na, das weißt du nicht. Ich bezweifle immer noch, dass es dir vielleicht gefallen hätte, aber ja, ich war auch mal wieder in der Sneak und freue mich, dass ich auch mal wieder ähm, das Wort ergreifen kann in der Sneak-Rubrik, denn ich war in, im Admiral Filmpalast, heißt der sogar, in Nürnberg. Montags kommt da auch Sneak, 20.30 Uhr, allerdings für 6 Euro. <lacht> Deswegen passiert das nicht allzu häufig im Monat bei mir, dass ich da hingehe, aber jetzt am Montag bin ich doch mal wieder dazu gekommen. Und wie viel kostet es eigentlich bei euch?
1: 6
2: Euro. 5,50 Euro. Ja. Ja, inzwischen okay. ist die Sneak nicht mehr so günstig wie früher, aber der Kino-Eintritt sonst ist ja auch deutlich höher. Ja. Als das. das ist schon fast trotzdem noch die Hälfte.
0: Ja, das stimmt. Naja, aber ich glaube, in Null kostet es immer noch vier, oder?
1: Das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Das geht davon aus, ne? Aber da war es auch wirklich sehr günstig, wenn es nicht mehr läuft.
0: Ja, immer nee. noch besser als 57 im Sinne Sitter. Weil wenn dann doch mal Schrott kommt, dann ärgert man sich schon.
2: Auf ich. jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, deswegen geht auch Felix gerade nicht mehr allzu häufig in die Sneak. Sneaklust hat nachgelassen.
2: Ja gut, diese Woche war es tatsächlich so, dass die, die mit mir mitgeht, nicht äh, gesagt hat, nein und alleine war ich es dann wirklich nicht mehr so oft. Und ich hatte wirklich lange überlegt, weil ich die Hoffnung hatte, dass der Film kommt, aber es war schon sehr unrealistisch. Und Erik hat dann auch geschrieben, dass das wohl bei denen äh, wegen einem Technik Technikausfall vor Wochen äh, versprochen wurde, dass man ein guter Film anstattdessen kommt oder so ähnlich. Und der war eben, also der Tipp war ja im Endeffekt, also es war, so also man konnte es konnte keinen anderen Film nennen, weil der Tipp irgendwie, warum so ernst? Und zwar war auch ein OV, eine OV-Sneak. Es war sehr, sehr offensichtlich, aber ich denke, das ist der einzige Sneak, wo der gelaufen ist, weil es ist ja wirklich schon ein großer Blockbuster und hat noch schon sehr, sehr gelobt.
0: Why are you so serious? <lacht> <lacht> ja, den Film, den ich allerdings und Flori gemeinsam in der Sneak hatten, heißt After the Wedding. Und dann der deutsche Untertitel: Jede Familie hat ein Geheimnis. Ist auch ganz nötig gewesen wieder. Denn die Deutschen wissen sonst nicht, worum es geht. <lacht> Erscheinungsdatum ist 17. Oktober in Deutschland. Also in der Woche sozusagen. Nicht ganz so weit im Voraus, aber macht ja auch nichts. Und in dem Film spielen mit Julian Moore zum Beispiel. Moore. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Juliane
2: Moore. -O -O -E. Moore.
0: Juliane Moore. Julian Moore, äh, Michelle Williams, Billy Crudup kennt man noch. Ja, den Rest eigentlich. Ja, nicht so, oder? oder habe ich jetzt jemanden vergessen. Nee, ne?
1: Nee. So, das ist so die Bekannte. Der, den,
2: der den Mann gespielt hat, der, das Gesicht kam mir bekannt vor, ja, dem Trailer gesehen. Das heißt, ja. Aber woher kennt man den? Der, der spielt öfter
0: mal einen Bösewicht, glaube ich.
2: Ah ja, sch ja glaub glaub das ich das schon. Also der ist eher so nicht, nicht die Hauptrolle meistens, denke ich. So. Bei Watchmen
0: hat er damit mitgespielt. Zum Beispiel, sehe ich gerade. Warte, ich gucke noch weiter. Ähm... Spotlight damit gespielt. The Watch.
2: <lacht> 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 Pflicht.
0: <lacht> bisschen Impossible 3. Ja, so ein paar. Also, man kennt ihn so von Nebenrollen, glaube ich. Ich assoziiere sein Gesicht auf jeden Fall mit jemand ähm, Bösen immer. Ich weiß gar nicht warum. Aber ah, gut. Der Regisseur heißt übrigens Bart freundlich. <lacht> finde ich sehr schön, ist aber ein Amerikaner also ich weiß nicht, woher sein freundlich kommt ähm, vor allem wie er das dann wahrscheinlich wie er sich
1: freundlich
0: <lacht> <lacht> ich <weiß> auch nicht <lacht> ähm, dein richtiger Name ist sogar Bartolomew. Bart freundlich Freundlich wuchs in Manhattan auf und <lacht> <lacht> Schöner Name. Ähm, Im Film geht es darum, dass äh, Michelle Williams eine, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen ein Mensch ist, die in, einem, äh, in Indien wohnt, in einem Waisenheim arbeitet und dort ähm, sich eigentlich auch so ein bisschen so ein Ziehkind aufgenommen hat. Und äh, dann aber von einer Firma aus New York quasi beauftragt wird, nach New York zu kommen da julien Mohr quasi, also die, die Vorsitzende der Firma, gerne das Waisenhaus unterstützen möchte, aber vorher gerne Michelle Williams kennenlernen würde und ähm, so ja, herausfinden würde wollte, was so die, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist mit dem Waisenheim und so weiter und Absichten, was sie mit dem Geld machen wollen. Dafür fliegt dann Michelle Williams, Isabel auch ein und trifft auf Julie Moore. Wird dann aber zur Hochzeit der Tochter von Julie Moore eingeladen. Und ja, da kommt es zu ein paar Begegnungen, die nicht unbedingt erwartet waren, sage ich jetzt mal. Und damit ich, weil, müsste ich jetzt relativ früh schon spoilern, den Film, ich wusste nämlich gar nichts drüber möchte das jetzt nicht unbedingt, obwohl es vielleicht auch relativ ja, schnell und offensichtlich ist und schnell aufgeklärt wird. Aber trotzdem, wenn wir dem Film mal lieber nicht so viel vorwegnehmen, es entspinnt sich dann quasi so eine, ja, so eine Dreiecksgeschichte und ähm, öffnen sich so ein paar auch dunkle Geschichten in den Vergangenheiten der Hauptcharaktere und ja, die wie das alles so zusammenspielt. Eine Stunde 52 geht der Film. Klein Ticken zu lang, hat so ein paar Längen, finde ich schon. <lacht> ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ich weiß gar nicht warum, aber mich hat der Film zumindest schon ziemlich mit in den Bann gezogen. Ich war ganz schön, ja, also gefesselt. Ich muss auch sagen, die Rolle von Michelle Williams fand ich sehr interessant, weil sie nicht so eine übertrete Öko-Frau war, die unbedingt jetzt die ganze Welt verbessern will, sondern ziemlich so in sich gekehrt, ein bisschen unantastbar eigentlich und ähm, aber trotzdem eben sehr guter Mensch und die anderen beiden, also Julian Moore und äh, Billy Crudup, wie er heißt, haben so einen ähnlichen, ähnlichen Charakter. Und ja, ist allgemein eine ganz interessante Geschichte. Ist kein was weiß ich, kein neuer Mega-Twist-Film oder sowas. Sondern eher was so, was Sanftes für einen Sonntagnachmittag, <lacht> würde ich sagen. In der Sneak war er vielleicht jetzt nicht unbedingt passend, weil er doch sehr langsam ist und sehr auf Charakterbildung und so aus ist. Und das ist in einem Sneak manchmal, glaube ich, nicht ganz so gern gesehen. Die wollen immer eher entweder sinnlose Komödie oder geile Action. Ja, aber ich bin froh, dass ich ihn geguckt habe, dass ich ihn sehen konnte. Ich hätte ihn so sonst, glaube ich, nicht geschaut. Felix hatte die das Original, da das ja quasi ein Remake ist. Ähm, hatte, wie hieß der ja auch After the Wedding oder was?
2: Nach der Hochzeit <lacht> <lacht> also der hat einfach den deutschen Titel
0: hm. Ach das war quasi ein deutscher Film
2: vor, ähm. Nee, nee, das war ein dänischer Film aber wie in Deutschland echt... hieß der einfach Nach der Hochzeit
0: Ich würde echt gerne wissen ob das so aha, genau das gleiche war aber
2: Ich kann nee, mich da nur noch ist... dunkel dran erinnern
1: es ist sogar so, dass die Geschlechter sozusagen getauscht sind. Das, was in diesem Film die zwei Frauen machen, waren im Original zwei Männer. Aha. Einmal also haben zum Beispiel Mads gespielt, mitgespielt. Eine, ich weiß auch nicht welche, von. ob jetzt die, die Julian Moore hat oder der andere. Das kann jetzt nicht sein.
0: Das ist ja haben mega krass ausgetauscht.
1: <lacht> ja, das habe ich auch was durchgelesen gelesen. Deswegen, ich wusste es wohl auch nicht
0: von
2: 2006. Ja, das ist schon ewig. Ey. Hatte ich damals noch
1: nie.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, was sagst du denn, Flori?
1: Ja, ich hatte es ich doch ein bisschen schwerer, als du mit dem Film rauszuwerden. zu <lacht> Hat es bei mir auch nicht ganz, halt nicht ganz geschafft. Das ist ja schon eigentlich ein Drama, was mir sonst immer gut gefällt, aber ich finde den julian -Moor charakter ziemlich schwierig, mit der, also mit der wir überhaupt nicht warm geworden sind. Die macht doch wirklich komische Sachen, sage ich jetzt mal. Ich will auch nicht zu viel verraten, deswegen muss ein bisschen vorsichtig sein. Und die Richtung, die sich der Film dann entwickelt, das war so ungefähr das, was ich auch erwartet hatte. Deswegen war es mir dann im Endeffekt auch zu vorhersehbar und hat sich zu viel Zeit gelassen, um irgendwann auf den Punkt zu kommen. Ich habe die Länge schon ein bisschen mehr gespürt und fand zwischendurch dann doch zu langatmig und zu langsam erzählt. Und deswegen hat der Film mir ja nicht so viel gegeben, wie es bei dir anscheinend der Fall war.
0: Mhm. Naja, manchmal hat man auch so, so Tage, wo solche Filme dann irgendwie mehr ein mitnehmen und manchmal irgendwie nicht so. Ich war auch überrascht, dass es mich so mit reingezogen hat. Ich fand tatsächlich Julian Moore, den Charakter... Eigentlich, so wie er war, ziemlich gut gewählt, weil er doch sehr, man konnte es nicht so deuten, was mit ihr ist und wie und was und so weiter. Deswegen fand ich das gar nicht so schlecht, dass sie so ähm, zwiespältig gezeigt wurde. Deswegen fand ich gar nicht so schlecht. Ähm... Aber es ist für mich jetzt keine 8 von 10 oder 9 von 10 Film <lacht> Auf jeden Fall nicht. Ich würde das so 6 von 10 geben. Also schon besser als der Durchschnitt. Und äh, war tatsächlich auch ganz gut gefilmt. Was ich aber witzig fand, war, dass ähm, Bart freundlich. <lacht> Scheinbar ganz gerne irgendwelche ähm, Drohnen ähm, Aufzeichnungen genommen hat. Also dann waren irgendwie zwei 3 Stück drin, die eigentlich ein bisschen überflüssig waren. Aber er ist scheinbar ziemlich geil fand. Aber weiß nicht, ob du jetzt weißt, welche ich meine.
1: Ich weiß nur, dass ich ein paar Szenen doch schön gefilmt fand, die mir mhm. gut gefallen haben.
0: Ja, das also hat der, waren so ein bisschen... Hat der Film
1: schon auch dazwischen...
0: Ja, auch gerade am Anfang ist es so, dann zwischendurch zwei, dreimal und am Ende nochmal. Ähm, was mich noch ein bisschen gestört hat bei dem Film, ist, dass sie die Tochter heiratet ja, das ist ja der Titel des Films. Allerdings bleibt der Verlauf, wie es danach weitergeht, mit ihrer Ehe irgendwie komplett offen. Also, ich war überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe oder so. Vielleicht kann wir es dann nachher da nochmal unter, darüber unterhalten. Aber das war für mich, also, das war einfach nur so angeschnitten, einmal kurz, und dann wurde überhaupt nicht mehr darüber äh, weiter geredet oder darauf eingegangen und das, ich, ich denke, du weißt, was ich jetzt meine.
1: Ja, das, das, fand... kann man, das kann man ja ruhig, ich finde halt, dass es eigentlich in dem Film gar nicht in die Hochzeit geht, die ist nur so ein bisschen du, halt der Zeitpunkt, zu dem das spielt, aber die Hochzeit ist nicht unbedingt wichtig für diesen Film, sage ich mal. Und deswegen wird die ja einem bestimmten Zeitpunkt auch was gelassen. Es gibt halt mal einen kritischen Moment sozusagen, der dann nicht mehr aufgegriffen wird. Ja, das und das
0: finde ich ziemlich irritierend, weil das ja dann schon auch groß Thema war und das ja auch. Ähm, naja, gut, das ich sage ich lieber nicht. <lacht> Aber äh, das fand ich dann schon ein bisschen, bisschen komisch, dass sie das überhaupt nicht mehr aufgenommen haben. Das hätten sie schon noch aufklären können. Oder zumindest wie es im Endeffekt weiter... oder ob es weitergeht oder nicht oder und so weiter. Naja, ähm, wie viele Punkte gibst du denn? Äh.
1: Jetzt hast du sechs gegeben. Äh, ich würde viereinhalb, so, ich jetzt mal. Ist fast Durchschnitt, aber nicht ganz. <lacht> <lacht> ja.
2: Fast Durchschnitt.
0: Ich Bin übrigens mit einem DB eigentlich im, im Einklang, nämlich 5,9. <lacht> von 10. Übrigens hat ja, also ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber gestern, wo wir drüber geredet haben, ähm, hat der Joker ja immer noch, ähm, 9,1 von 10 bei IMDb. Weiß ich, ob das schon gesehen hat. Joker! Der Film, der wird bestimmt nächste Woche auch mehrfach besprochen. <lacht> können wir schon mal vorwegnehmen. Neun <lacht> Bewertungen. Also, ich glaube, das ähm, sagt schon einiges aus. <lacht> Aber ja,
2: man versucht sein. sich noch nicht zu überhypen, weil sonst wird es wahrscheinlich nichts, aber mhm. denke ich mal, schon ein guter Film.
0: Mhm. Gut, das war After the Wedding. Dann hat äh, Floyer noch was im Kino geguckt.
1: Ja, das kann ich, kann ich ja kurz machen. Das hat ja, ja. Felix letzte Woche schon besprochen. Äh, ich ich habe auch Adastra gesehen. Ähm, mit Brad Pitt in der Hauptrolle und geht rum also die Zukunft wird ja nicht mehr äh, festgelegt, aber irgendwann jetzt in näherer Zukunft oder so. Der Mond und Mars teilweise schon besiedelt. Und äh, der Poitbitt arbeitet auf so einer Raumstation oder so, die aber nicht ganz im Weltall liegt, sondern ein bisschen drunter. und Da gibt es einen Unfall und der stürzt ab. Und kann aber gerade so noch seinen Fallschirm öffnen. Das ist glaube ich da fast der Einzige von dieser Raumstation, oder? Der überhaupt überlebt hat. Das kommt einem zusammen ja, vor.
2: Genau, der einer der wenigen auf jeden Fall. Also die in, ja. dem, in dem in dem Labor sozusagen, die haben ja alle eigentlich nicht überlebt. Das ist ja alles in die Luft gegangen.
1: Ja. Und er kommt dann zusammen, also wie hieß die Organisation? Das war nicht die NASA, sie ist irgendwie anders, oder?
2: Ist NASA? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, die hat irgendeinen anderen Namen. Auf jeden Fall kommt das zu dieser neuen Traum äh, Weltraumorganisation oder wie man es nennen möchte. Dann soll der Bericht erstatten und dann wird ihm halt noch mitgeteilt, dass, dass es wohl Kontakt zum Schiff von seinem Vater gibt, was vor, weiß ich genau, vor 16 Jahren oder so, Nee, noch viel länger, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. <lacht> das ist für ein das wird doch 16 nee, Jahre, Jahre sind es. Das, ja, das passt schon. Dass es, da, dass es da wieder Kontakt gibt und das von diesem Raumschiff aber ähm, Gefahr um es geht. Und er soll versuchen, Kontakt zu seinem Vater herzustellen. Muss dafür aber zum Mars reisen. Was er da noch macht, was äh, eine Zeit lang Anspruch nimmt. Ich weiß gar nicht, wie weit du erzählt hast. Also bis zum Mars, würde ich mal noch erzählen. Ich habe nur hier.
2: gesagt, dass, dass er den Auftrag hatte, sozusagen Kontakt mit seinem Vater aufzunehmen und das ging ja wohl vom Mars am besten, deswegen gibt es da so Reisen, die er eben unternehmen muss, also man kann nicht direkt von der Erde zum Mars reisen, sondern es gab dann schon noch eine Zwischenstation auf dem Mond und das ist dann schon sehr stark von Menschen besiedelt, also da gibt es schon richtige Einkaufsmöglichkeiten, die man da sieht. So ja. ein Subway auf, auf dem Mond kann man schon mal machen. Ich weiß zwar nicht, wie sie da die Sachen alle hinbekommen, aber es ist wohl inzwischen schon gang und gäbe, eben auch mal auf den Mond zu reisen.
1: Ja, das war auch ziemlich witzig, auch wie sie so, das halt aufgebaut ist in der Rakete alles schon sehr ans Flugzeug erinnert. <lacht> da reinkommst und Stewardess und so bringt dir zu trinken und so ein Zeug. Und, mhm. ja, Aber eigentlich geht es ja dann darum dass er Kontakt zu seinem Vater herstellen soll und versuchen soll, herauszufinden, was da los ist. Und viel mehr davon habe ich noch nicht verraten. Bis zu dem Teil auf dem Mars hat es mir auch gut gefallen. Alles, was danach kam, war ein bisschen komisch, fand ich. Problem bei dem Film ist auch, dass der halt sehr viel auf Text aus dem setzt, was mir immer nicht so gut gefällt. Und bei dem Film wird das schon extrem eingesetzt, sage ich mal, was teilweise auch notwendig ist, weil Bitter in seiner Rolle ja. sehr oft allein unterwegs ist und entweder lässt man die ganze Zeit schweigen und er hört gar nichts oder er gibt halt so seine Gedanken wieder, aber es war dann auch zum Ende hin manchmal ein bisschen bisschen zu abgehoben auch und ein bisschen zu philosophisch, was da alles geschwafelt wurde, <lacht> mir dann nicht mehr so gefallen. Und die zweite Hälfte des Films hast du noch nicht doch verstanden. Kann, ja, wahrscheinlich, oh. <lacht> Dann haben sie es nicht gut für die doofen ge <lacht> gemacht. <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, die erste Hälfte hat mir gut gefallen, die zweite ja nicht mehr so. Ein, deswegen ist es für mich auch noch ein Durchschnittsfilm mit 5 von 10. Ging auch ein bisschen zu lang am Ende dann. Und hat halt auch keinen kein richtigen Überraschungsmoment oder so. Am Ende. Man weiß zwar jetzt nicht hundertprozentig, was passiert, aber man kann schon so ein bisschen davon ausgehen, dass es sich in die Richtung entwickelt und das kommt dann halt auch. Und da gab es jetzt nicht so ein Überraschungserwender oder sowas, sage ich mal, sondern es ist halt so die Geschichte, die man sich vorher vielleicht zur so Zeit zurechtlegt, die passiert dann wirklich auch ein bisschen, ja, ein bisschen einfallslos, sage ich mal. Auch wenn das vielleicht ein bisschen zu hart klingt.
2: Ja, ne, das ist immer ähnlicher Meinung. Wie gesagt, ich hatte, glaube ich, sechs von zehn gegeben. Das Ende hat mich jetzt nicht so gestört, es war eher diese Zwischensequenzen, die einen so ein bisschen aus dem Film rausholen, also dieser Notruf zum Beispiel auf dem Weg zum Mars. Das war für mich völlig sinnfrei. diese Szene.
1: Das das in diesem Film war sinnvoll, ja. Das wird bestimmt ja. einen übelst, übelst guten Oh, boah, ja, das, Weltraum, ganz, das hat sowas
2: von überhaupt nicht in diesen Film gepasst. Das, ist ja, das was, stimmt, das ist war ganz, ganz komisch. Also die Szene hätte man nicht komplett weglassen sollen, wäre auch kürzer gegangen. So lang waren wir ja im Endeffekt auch. Aber ich fand halt schon, dass er optisch schon was hermacht. Also den musste man dafür Fall mal im Kino
1: gucken, wenn man guckt. Ja, das stimmt. Die Bilder sind schon nie immer eigentlich bei solchen Weltraumfilmen schon sehr weit drin.
0: Gut, dann kommen wir ja wohl. dann, Oder? Geht's weiter?
2: Okay. Nee, geht nicht weiter. Ich war noch im Kino. Äh, Hä, hast du jetzt du ich noch, doch, habe ich am Anfang gesagt, aber du hast nicht zugehört. <lacht> äh, du warst mit was anderem beschäftigt. Und zwar war ich in Germany Man. Der neue Film mit Will Smith in der Hauptrolle. Eine Hauptrolle? von Ang Lee ja, im Endeffekt ist es ja eine Hauptrolle weil das andere, äh, ihm zeigt man ja zweimal das sieht man im Trailer schon es gibt ihn sozusagen einmal in dem Alter in dem er sich gerade befindet ich glaube 51 Jahre und einmal 25 Jahre jünger und wie der Trailer ja schon verrät das ist doch was mich am meisten überrascht hat bei diesem Film eigentlich wird alles im Trailer gesagt, was im Film passiert, denn er trifft auf sein jüngeres Ich und er wird eben von ihm gejagt, weil er der beste Auftragskiller überhaupt ist. Und da es kein Mensch schafft, ihn umzubringen, schicken sie halt einen Klon von ihm, den sie irgendwann mal vor 25 Jahren hergestellt haben, um ihn umzubringen. Und dann treffen die beiden irgendwann aufeinander. Alles im Trailer schon zu sehen, deswegen ist es auch kein Spoiler. Was ich, was mich immer so ein bisschen wundert, weil man hätte ja auch den Trailer so schneiden können, dass man nicht diese Person sieht, auf die er eben trifft, sondern man hätte es eben noch im Geheimen lassen können und dass man eben sagt, gut, das ist, man merkt im Trailer, es ist irgendeine Person, die er kennt oder was weiß ich was. Aber dass es dann er selber ist, hätte dann so ein kleiner Twist sein können. Hat man drauf verzichtet, man hat über alles schon verraten. Ich glaube, der Film legt doch mehr Wert auf das, wie er gemacht ist und nicht äh, auf seine Story und auf seinen, ja, seine Geschichte leider. Denn sie ist in einem neuartigen 3D-Verfahren gemacht mit äh, einer Version, die anstatt sechs ne, 24 Bilder die Sekunde sieht man, glaube ich, im Normalfall. Und dort sieht man 120 Bilder die Sekunde. Und das in einem 3D, das war glaube ich zum ersten Mal ein 3D-Erlebnis, wo du wirklich den Kinofilm siehst und denkst, das ist von der Helligkeit her genau dasselbe, wie wenn du einen Kinofilm sonst guckst. Also das ist schon ein Erlebnis, muss man schon echt zugeben. Also das 3D ist so ein klares 3D, habe ich noch nie gesehen vorher. Und das Bild ist halt auch viel, viel klarer als das normale Kino. Also die normale Qualität in, bei Kinofilmen. Das ist schon sehr beeindruckend. also Ich glaube, deswegen sollte man den Film auch gucken. es ist eher so ein Technikding so wie damals bei Avatar, wo man sich damals noch hat blenden lassen, dass dieser Film ja so gut wäre. Dabei hat der 3D-Effekt einen damals so umgehauen. Und wenn man dann zu Hause gesehen hat, dann hat man erstmal gesehen, dass der Film dann doch sehr austauschbar ist. Hier hat man es gleich gemerkt, dass der Film austauschbar ist. Aber... Die, diese Technik, die sie angewandt haben, die ist schon außergewöhnlich. Also so ein klares 3D-Bild hatte ich, wie gesagt, noch nie. Es bringt allerdings auch ein paar Probleme mit sich. Äh, die, also Greenscreen ist jetzt dadurch viel klarer zu erkennen. Also wenn das eingesetzt wird, siehst du sofort. Weil dieser Hintergrund ist einfach, du hast eigentlich immer direkte Sicht ins Bild durch diesen 3D-Effekt. wenn halt die hintere Wand äh, CGI ist oder sowas, dann das sieht er mal total blatt aus. Das passt einfach gar nicht so richtig zum restlichen Bild. Deswegen äh, sieht man das hier viel deutlicher. Und was mich ein bisschen gewundert hat, ist, das, dass der Film dann doch relativ viel auf den CGI Will Smith setzt, weil dieses jüngere Ich wird zwar, hatte ich gedacht, wird so gemacht wie Samuel L. Jackson bei Captain Marvel, der wurde ja auch ver verjüngert, aber es sah eigentlich noch relativ gut aus, also man konnte noch klar erkennen, dass das Samuel L. Jackson ist. Hier ist es manchmal so, dass man ganz, ganz deutlich sieht, dass es eine CGI-Figur ist. Also vor Dingen die Augen sehen überhaupt nicht so aus, wie sie aussehen sollten, teilweise. Das bringt dann total raus, weil wenn die miteinander reden, ist es, ist es ganz, ganz komisch. Man kennt ja diesen, also wie er damals aussah, das ist ungefähr ein bisschen älter wahrscheinlich als bei der Serie Prince of von Bel-Air und da kennt man sein Gesicht und wie er damals aussah, das ist zwar im Ansatz zu erkennen, aber sobald sich's bewegt und sobald man ihm in die Augen guckt, sieht es irgendwie komisch aus und es wird vor allen Dingen mit Laufe des Films immer schwächer, also am Ende äh, gibt es dann so mehrere Szenen mit ihm, wo man echt gedacht hat, das sieht ja aus wie eine Puppe irgendwie die ganze Zeit, das passt ja überhaupt nicht mehr zum Rest des Films, das war ganz komisch Hätte man lieber auf die Technik setzen sollen, aber wahrscheinlich geht das gar nicht so weit zu verjüngen, wie damals bei Samuel Jackson. Oder ich bin ja gespannt, wie es jetzt bei The Irishman mit Robert De Niro, El Pacino ist, wo es ja wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger ist. Da wird ja auch auf diese Technik gesetzt. Aber es hat mich sehr gewundert. Es gibt eine 3D-Szene in dem Film, die ist wirklich äußerst beeindruckend. Wegen der hat es sich eigentlich schon fast gelohnt, diesen Film zu gucken, also allgemein ja sowieso, weil es so klar ist, aber die Szene ist wirklich außergewöhnlich gut gemacht, also so, dass man sich wirklich fühlt, als würde man in den Film reingesaugt werden, sowas, so ein Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr und nur deswegen sollte man diesen Film gucken, also nur aus Technikinteresse, wenn das Kino, was eben vor Ort ist, diese Technologie abspielen kann, das ist dieser HFR Modus, da sollte man diesen Film sich mal angucken, denke ich, als Kinoliebhaber. Aber man sollte vom Film leider überhaupt nichts erwarten, weil das ist das, was im Trailer gesagt wird, und fertig. Da ist, ist nichts mehr, was, was dabei rauskommt. Das finde ich natürlich sehr schade, weil dann Film wegen Technik äh, Spielereien rauszubringen, finde ich dann doch ein bisschen überflüssig. Deswegen für den Film selber wären es wahrscheinlich nur drei oder vier Punkte gewesen, wegen ein paar guten Action-Szenen. Und mit der Technik hebt es natürlich noch ein bisschen hoch, sodass ich ihn jetzt schon sehenswert fand. Und gebe den so fünf von zehn Leinwandpern.
0: Jetzt mal lieber After the Wedding geguckt.
2: Da <lacht> läuft der noch nicht und nein. Dann lieber den.
1: Felix hat ja auch After the Wedding schon gesehen.
0: Nein, er hat nach der Hochzeit gesehen.
2: Nein, ich möchte jetzt bitte die, den, den dänischen Originaltitel. Den habe ich gesehen.
0: Ich kann mal wissen, wie der heißt.
2: Keine Ahnung. Muss danach gucken. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, würde ich sagen, oder nicht, oder doch, oder hat jemand ein Veto? Das passt. Wer will denn anfangen?
2: Ja, ich habe ja gerade eben gesprochen, deswegen jemand von euch wahrscheinlich.
1: Ich kann noch einen ganz kurz machen. Da habe ich sogar im Fernsehen gesehen. Also gar kein Streaming. <lacht> Aber seit langem wollte analoges Fernsehen. die den Film, den ich noch nicht kannte, den habe ich schon mal besprochen. Habe. Deswegen mache ich es auch kurz. Battle of Sexes das heißt der. Mit Emma Stone und... Ach, wie heißt der denn oder? <lacht> Steve Carell, genau. Steve Carell, ein toll. Und es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, um ein wahres Ereignis. Ich hoffe mal, ich sage jetzt nichts Falsches. Und zwar ähm, hat eine junge amerikanische Tennisspielerin von ihrer Organisation verlangt, dass sie die gleichen Preisgelder bei Turnieren bekommen wie die Männer. Was diese Organisation natürlich dankend abgelehnt hat. <lacht> die Frauen dann sozusagen eine eigene Liga eröffnet haben. und so ein etwas ja, älterer, ehemaliger Tennisspieler bekommt das mit und denkt sich, weil er halt immer so weil er auch gerne so Wetten macht und sich in Wettkämpfen gerne brilliert, denkt er sich, dass er ja ein Match machen könnte, ein Showmatch sozusagen, Frauen oder Frau gegen Mann, und zeigt, dass die Männer einfach den attraktiveren Sport spielen und den besseren Sport machen. Und dadurch halt diese Diskussion sozusagen im Keim ersticken kann. Und der Emma Stone-Charakter, der will das erstmal gar nicht und lässt sich dann nicht richtig drauf ein. Das, ähm, geht dann noch einen relativ langen Zeitraum im Film darum, warum es dann am Ende natürlich doch irgendwann zu diesem Kampf kommt, zu diesem Match. Und ja, mehr kann man ja nicht verraten. Und geht auch noch so ein bisschen um die private Geschichte von, von dem Emma Stone-Charakter. Ich habe es leider den Namen nicht mehr im Kopf. Da passieren noch einige Dinge während äh, während dieser Zeit. Und das alles erzählt dieser Film. ja es vielleicht vom Thema her so, als wäre es ein bisschen wenig Stoff. Aber da passiert schon ein bisschen was. und Es erzählt auch ganz gut runter, was jetzt die private Geschichte von ihr anging. Das hat mir nicht so zugesagt. Ich weiß nicht genau, wie, wie das in wirklichkeit abgelaufen ist, aber es hat dann auch Auswirkungen auf ihren Sport und auf ihre Leistung. Dadurch, dass es da halt sich so ein bisschen in eine Sache verrennt, sage ich jetzt mal. Und da war mir auch noch nicht zu so viel verraten, aber der Teil hat mir nicht so gut gefallen, was das sportlich angeht. Den Charakter von Steve Kowal, das ist halt so ein bisschen schwierig, der ist auch arrogant und sehr von sich eingenommen und so. Also <lacht> Mit dem wird man auch nicht so richtig warm, aber er ist zumindest stellenweise wirklich witzig, weil er halt auch Sprüche raushaut. Ja, weil ihm schon so ein bisschen der Mund offen Stehen bleibt, sage ich jetzt mal. es <lacht> ist schon manchmal sehr lustig gemacht und insgesamt ist es ein ganz ordentlicher Film, sage ich mal. Also jetzt nichts weltbewegendes, aber ganz gut erzähl erzählte Geschichte und mit dem Film soll es sechs von zehn Daumen geben. Und kann man sich schon mal anschauen, auf jeden Fall.
0: Also heute ja, sind mit unseren Bewertungen irgendwie ganz schön weit unten.
2: Ja, war mittig. ich glaube, wir hatten damals noch mehr gegeben. Den hat Mord und ich nämlich zusammengeguckt. Ich fand ihn doch relativ amüsant. Den Film. <lacht> 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 ähm, das war eigentlich ganz witzig, weil der, der Typ ist ja wirklich... <lacht> ein bisschen blöd, auf jeden Fall. <lacht> Und alleine das Ende dieser Spiel, was ja. am Ende stattfindet, wie der da reinkommt, ist einfach absolut lächerlich. Und dann siehst du halt in diesen Extras, dass dieser Typ wirklich da wie da reingekommen Also es ist wirklich eins zu eins so gewesen. glaube, da, ich habe
0: den nicht mitgeguckt, oder?
2: Doch, den hast du mitgeguckt, da haben wir uns kaputt gelacht. Alleine am Ende, haben wir uns extra die Extras gleich angeguckt danach. Und das, da hat man ja. wirklich gesehen, auch wie Kann sie da reingefahren ist. Doch, das weiß ich noch, den haben wir nämlich dann auch einen, den Eltern, den hatte ich, hat man, glaube ich, als Rezensionsexemplar bekommen. Hat ich ich glaube, das, das war
0: verwechselst du mich, Ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
2: Guck dir mal den Trailer an, ich sagte, du erinnerst dich dran. Den haben wir zusammen geguckt. Mhm. Naja, wurscht. Aber das war auf jeden Fall ein amüsanter Film.
0: Ja, dann kommen wir mal zu dem Film, den ich geschaut habe, ähm, im Stream bei Netflix. Und zwar wurde der mir angezeigt als oben gleich, als allererstes, wenn man einfach reingeht. Als Vorschlag. Ich habe nur gelesen, Stephen King warm angemacht. Ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich finde ich seine Filme oder beziehungsweise, ich mir jetzt nicht immer so ziemlich geil. <lacht> Aber es ist ähm, auf jeden Fall ein Stephen-King-Roman beziehungsweise der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Ich habe nämlich In the tall, tall Grass beziehungsweise Im Hohen Gras <lacht> geschaut. Kennt ihr die? die das Buch, äh, ich
2: habe nur mal den, jetzt den Trailer mal gesehen. Ich habe gedacht, äh, spielt er jetzt wirklich die ganze in der Wiese, wo die nicht... Na ja. Es ist basiert auf jeden Fall auf einer Kurzgeschichte.
0: Ist keine Wiese. Nee, ist ein Roman. Ein gleichnamiger Roman von Stephen King und show Hill steht hier.
2: Mhm. Ja, das, das, der Trailer sah auf jeden Fall aus, was wäre das nichts für 90 Minuten, aber du wirst uns ja jetzt sagen, dass es vielleicht anders ist.
0: <lacht> ja, ähm... Es ist auf jeden Fall nicht Gras, wie man sich das vorstellt, <lacht> sonst wäre der Film ein bisschen sinnlos, <lacht> sondern es ist natürlich ähm, mannshohes Gras, also wie quasi, ich habe keine Ahnung, was das für Gras gewesen sein soll, ich habe das in meinem Leben noch nie gesehen, solches so hohes Gras, ein ähm, bisschen wie Schilf, aber dann doch irgendwie mehr wie Gras, ich weiß auch nicht. Ähm, ist ja auch egal. In dem Film geht es auf jeden Fall. Es geht so los, dass ähm, Becky und Carl, die Geschwister sind, gemeinsam äh, mit dem Auto Richtung San Diego fahren. Becky ist schwanger, im sechsten Monat. Ihr wird schlecht und wir müssen anhalten und sie muss sich kurz übergeben. Und dann hören sie, wie draußen in diesem Grasfeld. Quasi ein kleiner Junge nach Hilfe ruft. Und dann, weil sie natürlich gute Menschen sind, gehen beide rein in das Feld und suchen den Jungen. Ja. Dann passieren einige merkwürdige Sachen. Also, was vor allem dass dieses Feld ausmacht, ist, dass sie natürlich nicht rausfinden. Sonst wäre der Film relativ schnell vorbei. Ähm. <lacht> Und dass sich quasi, also die beiden verlieren sich natürlich irgendwann, den auseinander versuchen, wieder zusammenzukommen und versuchen, den Stimmen zu folgen. Allerdings ändert sich die Richtung der Stimmen immer wieder. Und ähm, selbst wenn sie stehen bleiben und einer auf den anderen zuläuft, ändert sich die Stimme in den Richtungen und sie, sie finden sich quasi nicht. Und ja, versuchen dann irgendwie aus diesem Feld wieder rauszukommen. Kommen dann natürlich noch ein paar andere Personen mit hinzu. Unter anderem der ähm, der, ich glaub, der Vater des, des ungebrochenen Babys. Ähm, kommen wir noch hinzu. Und eine Familie, die eben zu diesem kleinen Jungen oder zu der Stimme des kleinen Jungs gehört. Und ja, in diesem, man kann auch wirklich sagen, in diesem, es, es, ich hatte mich. Richtig krass an Triangle erinnert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mega-Spoiler ist, für die, die das, äh, den Film kennen. Ähm, aber in diesem Grasfeld scheinen Zeit und Raum überhaupt keine Rolle zu spielen. Und ähm, einige äh, Dinge, die da drinnen passieren, erinnern mich wirklich 100% zurück an. an ähm, Triangle. Und den fand ich damals ja sogar gut, obwohl Felix den ja, glaube ich, ziemlich scheiße fand. <lacht> oder?
2: Ich fand den fast nicht so gut wie ihr. Ihr wart ja mega begeistert. Ich,
0: ich war damals. Ja. Den habe ich ja damals nachts, glaube um 1 oder so, im Fernsehen geguckt mit Werbung. Das weiß ich noch. Und fand den mega geil. <lacht> Wenn ich den jetzt gucke, bin ich bestimmt gar nicht mehr so gut, aber ich fand den Twist halt cool. Ähm. Ein bisschen ähnlich verläuft es tatsächlich hier, aber man kann jetzt nicht wirklich viel erzählen, weil man dann einfach wahnsinnig viel spoilert. Ich kann nur sagen, es ist, äh, wie du gesagt hast, es trägt keine 90 Minuten, diese Geschichte. Es ist halt, es wird dann zwischendurch auch wieder so wahnsinnig. Creepy und irgendwelche krassen WTF-Momente und irgendwie, ich weiß nicht, ob das Stephen King wirklich geschrieben hat, aber wenn, dann, der Typ hat schon echt einen Vogel, der, wenn das wirklich danach so, also, ist schon nicht mehr ganz normal, muss man schon sagen. Also, ich finde schon, dass wenn, also, gerade Felix und du darauf mal Bock hast, und wie das so einen total abgefahrenen, allerdings nicht sehr guten, ähm, <lacht> 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 Fan, was weiß ich, ist das ist ja kein Horror, ist eigentlich so Mystery, Thriller oder was weiß ich, zu so gucken, dann kannst du es mal machen, aber es ist überhaupt keine neue, neue, was weiß ich, Erneuerung oder oh, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. War jetzt nicht so besonders toll. Aber ich finde es witzig, dass es, ich habe so gedacht, ey, wer nennt denn einen Film im hohen Gras wenn du, äh, wenn es wirklich darum geht, dass du im Hohen Gras bist, aber es das heißt ja im Original auch in the tall grass. <lacht> also, ist, ich habe erst gedacht, die Deutschen haben sich wieder, das wieder ganz einfach gemacht, aber diesmal haben sie es ja 1 zu 1 übersetzt. Ja. Den hat jetzt auch keiner von euch unbedingt gesehen, ne?
2: Nee.
1: Nee. kenne okay, ich auch nicht, aber man muss ja relativ neu sein. Dann. Hat er dann hat sozusagen sein Buch, sein, sein Sohn auch mitgeschrieben?
0: Ja, eben 2012 kam der raus.
1: Ja, da habe ich schon lange kein Steven King mehr gelesen. Achso, die
0: Schauspieler soll also, ich euch da mal
1: erinnern.
0: Den einen kennt man nämlich, Patrick Wilson. Das ist aber auch eher mal so eine Nebenrolle. Oder? Kennt ihr den noch irgendwo? Ach, ja, bei oh, er der hat auch oh, bei Watchmen okay. mitgespielt, das ist ja witzig.
1: Ja, das hat er auch eine Hauptrolle dort. Mhm. Bei Controlling ist da
2: doch immer.
0: Bei Annabelle. Ach so, ja und in ja genau Controlling auch. Eine Güte, der hat ja schon einen Haufen Filme
2: gemacht. Mhm, der hat viel.
0: Aber hat dann doch auch häufig eher so Nebenrollen, ne? Ja.
2: Ja, inzwischen schon mehr Hauptrollen, aber ja.
0: Also ich gebe dem Film drei von zehn, Pein. Ach schon ganz schön scheiße.
1: <lacht>
2: dann fällt es mir jetzt schwer, jetzt auch irgendwie zu sagen, dass ich den gucken will, aber mal gucken.
0: Ja, wenn du mal irgendwie einfach Lust drauf hast, dann warum nicht die denn nur anderthalb Stunden? Mittlerweile bin ich nämlich schon echt, also was so die diese diese langen Filme angeht, bin ich mittlerweile wirklich sehr abgeschreckt. Ich habe überhaupt gar keine Lust mehr drauf, lange Filme zu schauen. Also schon, wenn ich sehe mal zwei und dann vor allem zweieinhalb Stunden, denke ich immer so, oh nee, geht irgendwie nicht mehr. Im Kino ist nochmal was anderes. Aber zu Hause, wenn man sich es aussuchen kann, bin ich mittlerweile wirklich eher bei anderthalb Stunden, obwohl das schon echt schwierig wird, da Filme zu gucken oder zu finden. Es ist ja allgemein schon schwierig, Filme zu finden, aber dann noch welche, die nur anderthalb Stunden gehen, ist eigentlich schon fast unmöglich
2: das stimmt. Die wir vor allen Dingen noch nicht kennen.
1: Mhm.
2: Und interessant sind.
1: Ja,
0: habt ihr jetzt noch was?
2: Ja, ich habe noch was zu Hause gesehen. Ähm, Film, der im Februar, glaube ich, rausgekommen ist. Oder vielleicht ein bisschen später. Ja, habe ich jetzt mal nachgeholt. Ähm, weil damals die Kritiken nicht so toll waren. Ich habe gedacht, nee, da muss ich jetzt nicht unbedingt im Kino gucken, aber vielleicht gucke ich ihn später mal zu Hause. Nämlich der neue Film von Robert Rodriguez, der auch mitproduziert wurde von James Cameron. Deswegen war schon Interesse da, aber die Wertungen waren schon eher schwierig. Nämlich Alita: Battle Angel habe ich gesehen und wir springen 300 Jahre in die, nee, wir springen ganz weit in die Zukunft, nämlich 2563 und das ist etwa 300 Jahre nach einem sehr großen Krieg, wo fast alle gesellschaftlichen Systeme zerfallen sind. Und da hat sich so eine Stadt aufgebaut, die so der letzte Rest ist, den es von den Menschen eben noch so gibt, oder die leben eigentlich alle dort und über ihnen schwebt sozusagen noch eine zweite Stadt. Wie das funktioniert, wird nicht großartig erklärt. Ist ja auch im Original eigentlich ein Manga gewesen. Deswegen braucht man da glaube ich nicht über Realismus oder sowas nachdenken. Es schwebt jedenfalls eine riesige Stadt über dieser Stadt auf der Erde und das ist sozusagen dieser Himmel, wo alle hinwollen. Denn unten ist man eher ein ganz normaler Arbeiter und äh, hat dem kein leichtes Leben. Und oben ist sozusagen das Paradies, wo jeder hin will. Und auf einem Schrottplatz findet dann ein Doktor oder ein Mechaniker eigentlich, aber er nennt sich, glaube ich, Doktor, äh, eine junge Dame, also ein Cyborg. Und das ist, Übrige, ist im Endeffekt nur noch der Oberkörper. Und er entschließt sich eben, diesen mitzunehmen und wieder aufzubauen. Und es ist wohl ein sehr menschlicher Seilbruch, weil der kommt äh, die Dame kommt einen immer sehr menschlich rüber. Aber man sieht natürlich deutlich den Unterschied. Ähm, sie hat viel zu große Augen und äh, ist natürlich eine animierte Figur in dem Film. Aber sie reagiert sehr menschlich auf alles. Und die freunden sich so ein bisschen an er verbirgt da auch noch ein großes Geheimnis, also er macht noch was anderes als eben nur diese Reparaturarbeiten. Und, ja, sie versucht halt in dieser Welt zurechtzukommen, sie hat absolut keine Erinnerung an das früher. Einzige, was sie weiß, ist, ist, dass der, also was sie mitbekommt, ist, dass der Schrottplatz eigentlich der Schrottplatz von dieser Welt da oben ist, die über denen schwebt. Also scheint sie in irgendeiner Form dort mal gewesen zu sein. Und weiß aber nicht, warum sie jetzt da nicht mehr ist und was passiert ist. Und gleichzeitig versucht sie eben den Leuten zu helfen, die dort sind, da hochzukommen, weil irgendwie ist das für jeden in dieser Welt da unten das Ziel, dass also sie trifft dann auch noch einen jungen Mann, die sich dann so ein bisschen anbandeln. Und es gibt wohl einen großen Wettbewerb in dieser Welt. Und wenn man dort der Champion ist, dann darf man sozusagen in die in die Welt da oben und dort darf dort leben und das ist natürlich für jeden dort das Ziel und so versucht sie das eben auch auf ihren Wege und was ich dann deswegen auch wahrscheinlich der Name Battle Angel, was sich ziemlich schnell herausstellt, ist, dass sie wahnsinnig gut kämpfen kann und mit ihren Möglichkeiten eben auch andere Sachen in der Welt machen kann. Also es gibt da immer eine Jagd auf Verbrecher, da gibt es so eine Untergrundorganisation, die sich darum kümmert. Da möchte sie auch unbedingt mitmachen. Also es ist ein ziemliches Durcheinander. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Manga geht. Das sind wahrscheinlich mehrere Bände und die haben das irgendwie versucht, in diesen einen Film zu bekommen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall schon mal einen Film gab, allerdings in gezeichneter Variante, glaube ich. Und irgendwie hat das irgendwie nicht so ein richtiges richtige Story, zusammenhängende Geschichte, sondern es ist irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt und versucht, man hat versucht, alles alles zu erzählen in dieser kurzen Zeit. Ich meine, da geht auch 122 Minuten, das kommt einem auch sehr lang vor, aber es ist eher so eine zerstückelte Geschichte und das Einzige, was so ein bisschen heraussticht, ist sind wirklich diese Kämpfe, die es da drin gibt und diese Sportart, die da so gewählt wurde. Und daraus kann man sich vielleicht ein bisschen was ziehen, aber ansonsten ist das ein sehr gewöhnlicher Cyberpunk-Film, wie man hier, wie er hier genannt wird, also weit in der Zukunft, alles, alles deutlich weiterentwickelt. Äh, ein ganz anderes Leben als heutzutage und ja, wenn man sowas gerne sieht, in der Richtung kann man das mal gucken, aber ansonsten ist das eher ein unterdurchschnittlicher Film, der technisch sehr gut gewesen sein soll, den 3D-Effekt kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen das war wohl auch dieser einer der herausstechenden Sachen, die es bei diesem Film gibt, ist auch klar, wenn James Cameron dabei ist, der legt da legt er ja sehr großen Wert drauf aber so für zu Hause auf Blu-Ray ist er wirklich nicht gut gut genug und macht jetzt nicht so einen Spaß zu gucken, deswegen gibt es da von mir auch nur vier von zehn Leinwandperlen Paar paar schöne Szenen sind drin. Diese Sportart hat mir ganz gut gefallen, die erinnert mich so ein bisschen. Also, ich mag solche Fantasy-Sportarten, die irgendwie so Sinn ergeben, so, so wie Quidditch bei Harry Potter oder so wie Blitzball bei Final Fantasy X, falls das jemanden irgendwie was sagt. Das sind so Sportarten, die, die, die sich irgendjemand erdacht hat und die, die aber in ihrer Form zum Schauen eigentlich ganz witzig sind. Sowas finde ich finde ich ultra schwierig, sich irgendwas auszudenken, was, was dann auch noch in sich funktioniert. Deswegen finde ich das immer beeindruckend. Deswegen hat es schon, also es ist jetzt kein Reihenfall gewesen, aber es, ja, ich glaube, das ist auch so ein Film, den man hätte im Kino gucken müssen, um vielleicht noch ein, zwei Punkte mehr zu geben. Da ist das schon, denke ich mal, ein eigenes, so zu Hause auf einem normalen Fernseher ist es eher unterdurchschnittlich leider.
0: Also, es war heute wirklich eine recht durchschnittliche Szene.
2: <lacht> Keinen überragenden Film gesehen. Ja. Wird auch mittlerweile schwierig. Ich habe auch einen gesehen, der wirklich eine höhere Werte verdient hat, aber den habe ich, hab ich jetzt nicht vorgestellt, aber vielleicht ein andermal.
0: Vielleicht ein andermal, genau. Jo, und dann sind wir, glaube ich, schon am Ende angekommen. Haben wir denn Kommentare gehabt, Florian?
1: Ja, zwei hatten man von der Stift. Einmal noch zur vorletzten Sendung sozusagen. Willst du gerne eine ihrer Lieblingssendungen Outlander verteidigen? Oh nein! <lacht> 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 also.
2: <lacht>
1: Bitte. Aber ich
2: habe
0: mittlerweile auch wirklich viele, ähm, ich betone, Frauen getroffen, die das wirklich ganz besonders toll finden und so weiter. Ich meine, ich kann es ich auch verstehen, bei mir ist es ja zum Beispiel mit Downton Abbey so. Das, das, manche, manchmal hat man halt einfach solche Sachen, die einem sehr gefallen, aber für ja für mich war es halt wirklich gar nichts.
1: Bist <lacht> du schon ausgestiegen jetzt?
0: Ich bin dann definitiv raus, ja. <lacht>
1: das, <war lacht> nicht mehr. das letzte Mal wollte ich noch zu Ende gucken. Aber
0: nee, die erste Staffel habe ich raus, äh, geguckt, ja, aber das Achso, die, war, die zweite Staffel habe ich erst erste geguckt und habe gesagt, nee, danke. Ja. Das, das, die spoilert sich anfangs schon komplett selbst, dann habe ich dann gedacht. Dafür brauche ich dann keine zwölf Folgen wieder gucken, ich dann weiß, wie es ausgeht. <lacht> <lacht> Vielleicht geht es ja gar nicht so aus, aber äh, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, sie hat noch geschrieben, dass sie den Vergleich zu down nicht ganz verstehen kann, weil das schon zwei unterschiedliche Dinge sind. Und die zwei Staffeln in der Mitte haben mir auch nicht so gut gefallen. Also die zweite und die dritte, es gibt inzwischen Vier Staffeln. Die vier fand sie aber richtig gut. Ich freue mich schon die fünfte. Die oh. Anfang, Anfang nächsten Jahres dann startet.
0: Gutes Durchhaltevermögen auf jeden Fall. Aber ich habe das nicht miteinander verglichen. Ich habe das nur, also zumindest kann ich mich da nicht daran erinnern, ich meine damit nur, dass das sind wirklich komplett unterschiedliche ähm, Serien. Ich meine nur, dass das beides ähm, von der, ja, von wo es spielt und wie und so weiter schon ein bisschen ähnlich ist an die, die Sachen, die da passieren und so weiter, aber das ist auf jeden Fall eine komplett andere Geschichte als Downton Abbey. Das kann ich auch gar, will ich auch gar nicht ähm, so sagen. <lacht> ja.
1: Ja, und dann hat sie ja auch mit At Atastra geschaut und ihr ging es anscheinend ähnlich wie mir. Sie fand es auch bis zum Mars am besten. Die Reise zum Mond hat ihr gut gefallen. Und dass er die Reise zum Mars an einem Kometen vorbeigekommen ist, den sie auch selber schon beobachtet hat, fand sie ganz witzig. Ab, dann, ab dem Mars fand es aber ziemlich blöd und er hat mir auch einiges, Dinge, keinen Sinn mehr gemacht. Und der Rest ist schon ein kleiner Spoiler, wer den Film kennt, kann es jetzt durchlesen, das also möchte ich jetzt nicht unbedingt, wer die Leute, die den Film noch nicht kennen, schon wegnehmen, sozusagen. Und sie gibt sechs von 10, danke. Ja,
0: naja, dann sind wir ja schon am Ende angekommen. Nicht wahr?
1: Sieht so aus.
0: Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Jetzt ist es ja gar nicht mehr so lange. Da kommt wieder mal unsere Special Folge mit äh, den Nordischen Filmtagen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen sind wir auch alle drei wieder vertreten ähm, wie das dann ganz verläuft, kann man ja dann beim Podcast vorher sagen aber ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall schon auf viel Material freuen <lacht> okay, dann ähm, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend schönen Tag, schönen guten Morgen wann auch immer ihr das hört und äh, haut rein und schaut viele Filme bis dann, tschüss
1: Ciao.
2: Ciao.